0: Bienvenido al episodio número 10 de Perrito Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre protección de recursos, tendremos también a Thor, es nuestra historia conmovedora, eh, nuestro perro de la semana, contaremos alguna noticia, una noticia en concreto muy interesante que ha seleccionado Violeta para todos vosotros, así que nada, vamos a empezar de nuevo, bueno, empezar de nuevo no, vamos a empezar. Hola Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida Santi. de nuevo. ...a tu podcast, ¿vale? Porque es tu podcast, aunque yo estoy aquí un poco con los cables y tal... ...es tu podcast y es el podcast de los perros felices. Bueno, y algún tema que quieras comentar, como he ido la semana... ...alguna enseñanza que hayas tenido esta semana fuera de los temas... Qué vamos, que vamos a tocar. Eh, algo relacionado con alguno de nuestros perritos o algo que quieras comentar.
1: La semana muy intensa de perritos... Estoy haciendo un, un curso. Bueno, en realidad estoy intentando llevar varios cursos hacia adelante. y ahí estoy trabajando de nuevo con, con nuestros perros y tal. Y, y la verdad es que me gusta un montón.
0: Bueno, eh, cuéntanos un poco. Eh, esos cursos de qué, de qué van.
1: Pues estoy haciendo uno de alimentación natural. Eh, sabe que me interesa mucho el tema, la alimentación cruda y, y tal, de tabar. Y, y aparte, estoy mmm, lo que más me gusta a mí, que es el tema educacional, y estoy haciendo un, un, un curso eh, específico de, de protección de recursos y por eso. Y he hilado eso, aunque he visto un perrito que me llamó mucho la atención y precisamente pregunté sobre él, su caso y tal, porque me interesó para sacarlo como perrito de la semana y justamente es que tiene un problemilla con la protección de recursos y por eso he decidido que el podcast iba a ser temático. <risa>
0: Bueno pues como veis o como escucháis lo tiene, lo tiene súper claro Un día habla sobre un tema y al día siguiente pues eh, contrata un curso ya tiene esas cosas, cursos de educación y cosas relacionadas con perros Y cursos, eh, bueno y camitas de perros también Bueno, Violeta, eh, la protección de recursos. Vamos a, comer, a comenzar por este tema. ¿Qué es la protección de recursos?
1: La protección de recursos es la defensa por parte del, del perro, en este caso, que estamos hablando de, de perritos, la defensa de, de algo, eh, el recurso, que es algo que es valioso para él. Se puede dar en mucha, muchas cositas. Eh, hay perros que protegen su, su cama, hay perros que protegen su comida, hay perros que protegen, en fin, cualquier, cualquier cosa que para ellos en ese momento sea algo valioso y que no quiere que se lo. No quiere perderlo.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de la protección de recursos?
1: Hombre, pues la protección de recursos es algo que, que cuando eh, tu perrito lo, lo sufre, vamos a decir, en realidad él no lo, no lo sufre, lo sufres tú, porque sobre todo cuando es contra las personas, eh, que es en la mayoría de las ocasiones, porque normalmente eh, tenemos, las familias suelen tener... Eh, un perrito. Entonces, claro, cuando el perrito protege un recurso suele ser protegerlo de la familia, de un miembro solo de la familia o de, o de toda la familia en general. Y es algo que para, que para la familia es duro porque... Porque claro, es un momento en el cual ese perro entrañable al que quieres tanto y que le das todo tu amor y la mejor comida y eh, los mejores paseos y los mejores cuidados eh, resulta que está enfadado contigo y tú no lo entiendes porque... Eh, no entiendes por una parte si es por ejemplo con comida, vamos a ver si yo te estoy proporcionando esa comida y me estoy preocupando de que comas lo mejor y todas esas cosas, ¿cómo puede ser que te pongas de esa manera eh, cuando estás con tu comida y que no me dejes que me acerque Y entonces claro, mina mucho la, la moral de los padres. <risa> ¿Sabes? Porque no, no es algo que, que se entienda, digamos, fácilmente, ¿no? Tú puedes entender que tu perro tenga miedo, tú puedes entender que tu perro, bueno, pues sea reactivo en la calle y tal, pero siempre y cuando la convivencia con él, él te dé todo su amor y uh -huh. sea capaz de ser eh, todo lo, lo benevolente y lo, esa capacidad de compartir tan maravillosa que, que tú tienes con él, que le darías todo en la vida. Y, y resulta que tu perro no, no reacciona de la misma manera. Pero claro, es que no podemos olvidar nunca que, que un perro es un perro y que tiene algunos comportamientos eh, innatos de su naturaleza que, que algunos tienen más acusados que otros, según evidentemente pues muchas cosas, vivencia, en fin, hay muchos factores ahí que pueden influir y que es algo normal. O sea, hasta cierto punto es algo normal. Si tú tienes algo que es valioso para ti, no te gusta que alguien te lo quite. Tienes que tener mucha confianza en el otro y mucha confianza en que eso no lo vas a perder. y tienes, uh -huh. En fin, eh, entran muchos factores ahí que te hacen que tú eh, puedas desprenderte fácilmente de un una cosa maravillosa que tienes y diga venga, lo claro. comparto contigo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué recursos son los más importantes para un perro?
1: Pues ya te digo que recursos importantes... La comida es un recurso muy importante. Hay algunos perros que, por ejemplo, el juguete también es un recurso muy importante. ¿Y las personas? Las personas también. Uh -huh. Yo, eh, esto lo hablábamos precisamente en el curso, uh -huh. el curso que estoy yo dando con la escuela que estoy dando, eh, ellos hacen una separación entre lo que es protección de recursos como algo físico, eh, es decir, eso, comida y tal con lo que sería eh, celos en sí. O sea, no. por ejemplo, eh, cuando mm, tu perro reclama atención y tú mm, quieres dar la atención a otro perro y el perro... Son celos. Podemos concretarlo un poquito más, pero al final... Eh, yo pienso que es una... Al final es concretar un poco eh, ese mismo recurso, porque al final el cariño de tu, de tu familia es algo importante para ti también y es un recurso muy valioso.
0: Claro. Imaginemos que, que, que ese recurso fuera una persona y que o sea, una pareja es, esto es un tema que se dará mucho, ¿no? Lo, lo típico, ¿eh? Una pareja que tiene un chihuahua, bueno, un chihuahua me mira a la cabeza un chihuahua <risa> No sé por qué. Y que cuando te acercas cuando te acercas a la persona a la que este chihuahua le tiene un cariño especial, pues se pone como muy como muy violento, ¿no? Eh, más todavía si es en el sofá, ¿verdad? Eso de que es que el perro no me deja sentarme en el sofá con mi pareja, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Sí, pues el, la gestión evidentemente pasa por reordenar un poco el, el orden en esa en esa familia, ¿verdad? Mm, al final tienes que reordenar eh, etológicamente un poquito esa, esa gestión familiar también. No es solo una cuestión de eh, voy a tratar a mi perro. Es que hay mucho hay mucho consejo de cuñado por ahí. Pues tienes que coger al perro y ponerlo boca arriba y dominarlo tú para que se dé cuenta de que eh, aquí es que tú eres el alfa y tú tienes que dominarlo y tal. Eh, ya lo dijimos en otro capítulo, no hagáis esas cosas. Puede ser peligroso. Si es un chihuahua puedes perder un dedo, pero si es un, un rottweiler puedes perder un brazo. Vale, no, no es necesario, pero sí que hay que reordenar un poquito esa, esa familia y hay que, que cambiar eh, la, la valencia emocional eh, de ese momento.
0: ¿Qué es la valencia emocional?
1: Eh, una, emoción, una emoción es algo absolutamente involuntario. Tú no, no decides eh, estar triste o no decides estar contento, es algo que sientes de forma involuntaria, es como eh, si tú mm, tienes depresión un día y estás triste, no vale con que te digan, venga tío, lo que tienes es que alegrarte, <risa> ya, ya lo sé, pero es que no me sale, <risa>
0: claro.
1: estoy triste,
0: ¿qué más quisiera yo?
1: <risa> Claro, es lo que me gustaría, pero es que estoy triste, no puedo evitarlo, es algo que, que, que va dentro. Uh -huh entonces eh, las emociones pueden ser positivas o negativas cuando un perro está protegiendo un recurso está sufriendo en ese momento una emoción muy negativa vale porque está mmm, teme que perder eso valioso que, que, que es para él en ese momento y, y entonces mmm, cambiando esa emocionalidad del momento de compartir eh, algo nega es algo negativo, si lo conseguimos convertir en algo positivo, el perro puede que acabe disfrutando, compartiendo. Y hasta ahí puedo leer. <ríe> y en eso estamos trabajando. Yo, yo ya te digo, yo 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 que por, me, no me resulta fácil eh, trabajar eh, in situ porque la verdad es que nos, nuestros perros son muy poco protectores con los recursos en general, con, con nosotros desde luego, ni entre ellos suelen tener conflictos. A ver, existe una cosa que es normal. Hoy, por ejemplo, eh, hablando de protección de recursos, estaba aquí mi, mi madre y uno de nuestros perros, Olimpo, eh, ha cogido un trocito de, de carne de que yo le, le a, alimento a mis perros de carne cruda y él ha cogido un trozo de hueso de carne y se ha tumbado en el pasillo a comerse el, eh, el hueso tranquilamente. Y cualquier perro que se acercaba, que se acercaban a menos de 10 centímetros de su cara con intención de lamer su hueso, él les gruñía. Oye, es que es normal, es que es su hueso y no quiere que nadie se lo quite. Sin embargo, voy yo y le cojo el hueso y él sabe que yo no se lo voy a quitar para quitárselo para siempre y me deja cogérselo, ¿sabes? Entonces, mmm, vamos a ver, el perro no tiene que mmm, ser tan generoso como para decir, mmm, no, hay un sistema de comunicación en el cual uh -huh. el perro gruñe y el otro perro entiende que hasta ahí es mmm, su zona de confort. El problema es que eso que ese perro, si vive con otro perro, lleguen al conflicto y lleguen a pelearse y llegue a no a no dejar acercarse a, a nadie. Ya puede entrar en la casa porque el perro está tranquilamente comiéndose un hueso y ya no puedes entrar en la casa y te tienes que quedar en la calle. Oye, a lo mejor ahí ya hay un problema. Claro.
0: ¿Y cómo se soluciona? ¿Tiene solución esto de la sí, protección sí, de sí. recursos?
1: Sí, sí, tiene solución y... Y ya te digo, eh, estoy, vamos, ya, ya terminó este curso tan interesante y, y espero poder ponerlo en práctica en, en nada y, y todos los casos que hemos visto eh, durante el curso de perritos que, se han, que han seguido este sistema la verdad es que han acabado disfrutando, compartiendo.
0: Muy bien, pero, pero no nos quieres dar algún, alguna pista.
1: No, ya te digo, sí, al final eh, la, la lo, el meollo de la cuestión es eh, el cambiar la, la valencia emocional que tiene el problema de negativo a positivo, de forma que una experiencia que es absolutamente negativa para el perro pase a ser una experiencia positiva y de esa forma el perro eh, cambie, el, cambie el chip. Le llamamos el hackeo emocional o sea, eh, cognitivo, emocional de forma que tú puedas salir del momento de conflicto de una forma totalmente airosa que el perro sea capaz de eh, trabajar la mente en un momento de alta emocionalidad y de, y de emocionalidad negativa y aparte, pues evidentemente, de cada caso porque cada caso hay que estudiarlo eh, conseguir reordenar un poco el grupo para que ese perro se sienta totalmente cómodo en su grupo social compartiendo. Esto no quiere decir tampoco que eh, un perro que le gusta mm, su juguete y que protege su juguete, su pelota, por ejemplo, lo que sea, y que va al parque con cualquier perro que no conoce de nada, quiera compartir su pelota. No podemos equivocarnos. Porque esto no es algo normal tampoco. Si yo a ti no te conozco de nada, mm, no tengo por qué ser mmm, agradable contigo ni tengo por qué estar deseando de jugar contigo ¿vale? no podemos dar falsas esperanzas a los dueños tampoco de que eh, no, vas a llegar al parque y tu perro que normalmente quería matar a todos los perros que querían entrar en el pipicán mientras él estaba con la pelota, ahora de repente va a querer jugar con todos con la pelota no, es que tampoco los conoce de nada, al final esto es un problema más de, de familia que en sí de gente de la calle ¿Vale? Lo que queremos es que el perro sea feliz en su familia.
0: Pues que así sea. Bueno, y eh. vamos a hablar de, de perros. No sé si felices o no, porque esto es una historia de las que nos conmueven, que nos trae todas las semanas Violeta. Vamos a hablar de un perro que se llama Thor. Es un, un podenquito que tiene una historia un poco triste. Yo tengo que reconocer que desconozco el, el final, pero sé que, hombre, un, un perro que es devuelto dos veces por, por su acogida... Y que, ...y que ha sido... ...pues cuidado desde que era un cachorrito... allá a Biberón, pues... ...bueno, hay una historia detrás que, que... tenemos que conocer... ...bueno, háblanos un poquito de Thor, Violeta.
1: Pues Thor es un... ...vamos, podenquito... ...un cruce de podenquito, porque tiene el pelo larguito y tal... ...es, es un perro muy bonito... Eh, ...mediano, pequeñito... ...que fue recogido... Eh, ...solito, no, sin más hermanos ni nada... Eh, ...muy pequeñito, criado a biberón... ...por una, una casa de acogida experta... ...en, en criar mmm, perritos... ...que tiene además muchos más animales... ...o sea que es un perro que... ...a pesar de ser huérfano... Eh, ...se ha criado eh, con, otro, con otros perros y gatos y tal... ...o sea que... Eh, ...digamos de una forma... Para su situación bastante correcta porque es muy importante también que los cachorros crezcan con, con otros perros mmm, para que aprendan códigos de comunicación perrunos y, claro. y todas las enseñanzas que le, que le aporta a su mamá, por lo menos, bueno, pues aunque sean eh, papis adoptivos o titos, bueno, pues que se, la, que se las den. Y, y que desgraciadamente ha sido adoptado, no ha cogido, ha adoptado dos veces y las dos veces devuelto por circunstancias diferentes, pero mmm, dos veces devuelto. Mira lo que carita de angelito que pone. Y bueno, la primera ocasión al parecer se fue con una familia con un bebé, siendo él también un bebé, y en el momento en el que empezó a hacer trastaditas de cachorro, esta familia lo, lo relegó a la, a la terraza para que no interfiriese mucho con el, con el bebé y, y finalmente pues lo, lo devolvieron porque hacía muchas cosas de cachorro con un bebé por medio. Eh, bueno, no voy a opinar. Eh, por segunda vez fue adoptado con otra chica. Mmm, ...con la que ha estado muy bien... ...el problema es que cuando esta chica lo, lo adoptó... ...ella estaba de baja... ...entonces estaba todo el tiempo con él en casa... ...y dedicándole todo el tiempo... ...se le acabó la baja, empezó a trabajar... ...y eh, Tore empezó a mostrar eh, comportamientos de ansiedad por separación... ...ella, bueno, lo metió... ...empezó a encerrarlo en un parquecito... ...para que Thor... ...no destrozase la casa... ...e intentar limitarle el espacio... ...supongo que alguien le recomendaría... ...limitarle los espacios, tal... ¿Qué pasa que... ...en ese parquecito... ...Thor pasaba muchas horas... ...y empezó a tener también problemas... ...de protección de recursos... ...y finalmente la convivencia... ...con él ha sido imposible... ...y, y lo ha, ...y lo ha devuelto... ¿Dónde
0: está ahora Thor?
1: Pues Thor está ha vuelto con su primera mami, eh, o sea, Thor está en la casa de la que fue su primera acogida y que lo crió a Biberón, que afortunadamente pues, le ha hecho un hueco en casa ya que dedicó tanto tantas horas, tú lo sabes, que se dedican muchas horas a un bebé chiquitito a criarlo a Vivi, pues lo ha, lo ha llevado de vuelta a su casa. Pero, claro, eh, allí Thor convive, como digo, con otros muchos perritos y, y hay que tener mucho cuidado con él porque al ponerse con esa alta emocionalidad, con, con cualquier recurso que coge, principalmente la comida, porque yo he visto también vídeos de él, está durmiendo con otros perros, está... Mmm, ...en fin, con un juguete estando acostado con otros perros... ...o sea que es capaz de, de compartir ciertas cosas... ...pero con la comida al parecer se pone, se pone bastante alterado... ...y bueno, lo ideal evidentemente... ...que encontrase prontamente una, una adopción responsable... ...que esté dispuesta a trabajar estas pequeñas cositas... ...que ya hablamos en otro podcast del tema de la ansiedad por separación... Uh -huh. Que afortunadamente también tiene solución y además, mmm, aunque parezca horrible, no es tan horrible y puede conseguirse. Además, Thor es jovencito, tiene todavía 10 meses, no es un perrito muy grande. En fin, mmm, siempre, no es lo mismo que lleve muchos años con algo enconado y que el con una muy mala vida o en refugio que uh -huh. les cuesta mucho trabajo que con 10 meses todavía tienen una mente abierta que se puede trabajar un montón de cosas y, y Torno por supuesto es <ríe> eh, seguro que es un perro maravilloso para alguien que tenga muchas ganas de tener un perrito estupendo y que tenga muchas ganas de aprender y trabajar con él y, y que... Y, y disfrutarlo. Mira qué carita, Sí que guapísimo.
0: A mí me recuerda a algún perro que hemos tenido.
1: <risa>
0: que cualquier perro que vea me recuerda. Sí, a a algún que perro a algún, que hemos algunos
1: hemos tenido seguro.
0: Sí, sí, Tore sí,
1: sí. está en, en la asociación Adopta Madridejos. Y podéis contactar con ellos a través de Facebook En su, en, en su publicación tenéis un número de Whatsapp De una chica súper agradable Que os va a contar todo lo que haga falta sobre, sobre Thor Y, y animaros porque, porque merece la pena por esa carita Ma
0: ¿Madridejos?
1: Madridejos, de Mad Toledo Vale <risa>
0: Adopta Madrilejos. Sí. De, de Toledo. Ah, mira, a Toledo voy yo en, en. Es un
1: pueblo de Toledo.
0: Sí, 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 lo sé. <risa> sí. No, no, pero, pero no sé por qué no lo había ubicado como madrilejos, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> madrilejos.
0: A Toledo voy yo en febrero pero no me lo voy a traer. No te ¿eh? vas
1: a traer a Thor. <risa> no me voy
0: a traer a Thor porque tenemos a. Tenemos a todos los dioses del, del Olimpo aquí. <risa> Del
1: Olimpo, eso.
0: <risa> ¿Verdad?
1: Sí, sí. Como siempre, si alguien está interesado en, en adoptar a Thor y necesita una manita para pulir un poquito esos pequeños detalles que le faltan a Thor para ser un perrito maravilloso, puede contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudar a Thor para que se vaya con una familia y, y vamos a poner todo, todo, todo de mi parte.
0: Bueno, sabéis que podéis escribir a violeta.perritobueno.com para, para comentarios, para consultas. ¿Quieres que hablemos la semana que viene de algún tema? Bueno, la semana que viene no, porque ya tenemos pensado de qué. Pero bueno, ¿quieres que en, en próximos capítulos hablemos de un tema o te interesa alguno de los perros de los que hablamos? Pues eh, Violeta violeta.perritobueno.com Y bueno, y vamos ya a vamos ya a cambiar de tema Vamos a cambiar de, de tema y vamos a hablar de qué de, era, de noticias, ¿era? De, de, noticia de noticias la semana de, no, de noticias seguro, ¿no? Sí Vale, perfecto Bueno, pues esta semana traemos una noticia eh, que, que es una noticia que eh, habitualmente se repite y cada vez más, ¿no? Es que hay una anciana que le ha dejado 2 millones y medio de, de euros a, a, su, a su perro, era ¿no? ¿Verdad? Perros y eh, gatos, dice la perros noticia, y gatos.
1: No especifica, ¿eh?
0: Agárrate a sus perros y gatos. 2,5 millones de euros. Vale, ahora luego os comentaré porque, porque no es el único caso. Pero bueno, cuéntanos un poco, un poco la historia, Violeta, de esta anciana.
1: Esta, esta mujer en concreto que pone la, la noticia es una anciana china, que de hecho la, lo, la noticia lo que comenta es que ella tenía hecho un testamento dejándole eh, su, toda su fortuna a sus hijos, pero enfermó y, y durante su enfermedad sus hijos pasaron eh, de ella. Pasaron de ella. No la visitaban a menudo, no se ponían en contacto con ella, no se interesaban por cómo estaba, y entonces decidió cambiar totalmente el testamento y dejar su. su no sé cuánto eh, llenes, ¿eh? De. Do, unos do, dos millones. Yuanes. Yuanes, 20 yuanes. millones de Yuanes.
0: ¿eh?
1: <ríe> unos dos millones y medio. O sea, si, mañana de, mandan, de si
0: mañana te mandan. Si mañana te y te dicen que una. O sea, una. una tía perdida que tenías tú. Bueno, te ha dejado 20 millones de yuanes, que, que sepas que eso es el dinerito. ¿eh? Es,
1: es una pasta. Y, y se lo ha dejado a sus perros y gatos. La cuestión es que, por lo visto en China, esto es ilegal. Entonces, eh, la, ella ha nombrado, tiene que nombrar una persona administradora de la fortuna y esta persona se encarga de que la clínica veterinaria local. Que es la que va a ser responsable de esos perros y gatitos, ojo, y sus posibles descendientes. Qué o sea, bueno. que si esos gatitos empiezan a tener gatitos, porque los, los, los gatitos eh, paren muchísimo, si no se pone remedio. Pues tienen asegurada dos millones y medio de euros para seguir teniendo descendencia esos perritos y gatitos de esta mujer hasta que, que se les acabe la fortuna. O no sé exactamente eso, cómo, cómo se establece esa continuidad. Es que a mí me deja un poco claro. un poco alucinada esto. Entonces, yo, yo, yo te pregunto: ¿tú, ¿tú.?
0: A mí me parece mal. A mí me parece un mal. Quiero decirte: si tú no quieres dejarle dinero a tus hijos y quieres dejárselo, oye, y no quieres dejárselo a. A una, en fin, pero
1: que hay más o sea, allá una de tus, causa, tus hijos y tus perros. Es pues que... hay
0: causas, hay causas, ¿no? Hay causas, pero, tú sabes, ese dinero bien repartido por... Nosotros que estamos tanto en contacto con asociaciones y refugios, bien repartido, ¿verdad? No, no es que yo ahora quiero que, 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 que mis perros vivan en, un, en una casa y que tengan una cama solamente para ellos y que haya gente sirviéndoles, no sé, me parece un poco, pero, pero un quiero poco decir, fuerte. Pero
1: que yo si, tuvi si tuviera dos millones y medio de euros... Mm. Y, 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 bueno, y me pasará algo evidentemente yo mmm, hombre, lo que me gustaría es evidentemente saber que mis perros y mis gatos, en este caso no tengo gatos pero bueno, que mis perros van a vivir bien pero bueno, es que la, la vida de un perro no necesita un millón de euros para vivir estupendamente Ev
0: no, porque hay gente que se puede encargar de tus perros ¿cuántos y... perros se pueden a ver, vi mira, pueden esos, vivir estupendamente con un millón esos de perros, euros? esos perros pueden ir a, a una casa de alguien que los quiera y que y sean más felices que viviendo en una casa con sirvientes, ¿vale? Que están por ellos por una cuestión económica. Pero no es, no es el, único, ¿Sí? el único caso. Yo he estado bichando por ahí. Hay una multimillonaria hotelera neoyorquina llamada Leona Hemlsey, que también es conocida como, ojo, la reina de la mezquindad, que en 2007 le dejó a su perro Travel 12 millones de euros, ¿vale? 12 millones de euros. Mientras ignoraba en su testamento a dos de sus cuatro nietos. Posiblemente el mote se le pusieran los nietos. La
1: reina de la mezquinda.
0: La, ma la mascota de raza maltesa quedó en manos del hermano de la fallecida, Alvin Rosenthal, quien se negó a cuidarlo, por lo que lo mandaron en jet privado a Florida, al, al, al perro, no Alvin. Alvin. ¿Vale? Su nuevo cuidador se gastaba 100.000 euros al año en su cuidado, 8.000 euros en peluquería y 1.200 en comida. ¿Vale? El perro sufrió continuas amenazas de secuestro. Tenía seguridad privada y fue enterrado con su dueña al, al, al morir. ¿Vale? La gata de, de, Carl, de Carl Lagerfeld. ¿Vale? Eh, este hombre al, al morir tenía una, una fortuna estimada en 200 millones de euros. ¿Vale? Y, y le dejó a su mascota una parte del dinero. ¿Vale? Eh, ...sin revelar... ...no se dijo qué cantidad... ...pero bueno... o sea, ...puso al cuero de la gata... ...a Fran... ...François Casote... ...su ama de, de llaves... Eh, ...y encargó que le diera todos los días... ...latas de pollo y caviar... ...antes de fallecer Lagerfeld... ...Chupet... ...bomboncito en español... ...protagonizó numerosas campañas publicitarias... ...y tiene todavía una cuenta de Instagram... ...con 124.000 seguidores que su cuidadora actualizaba, hombre, si no, no, no cobraba, ¿no? Para mostrar su excéntrica vida, ¿eh? Brutal, ¿eh?
1: Es exagerado.
0: Se han tenido las ganas de, de, de comprar me... el abrigo de, de Klauerfeld.
1: <risa> es lo que te digo. Yo, yo a mí me gustaría, sí, claro, que a, a asegurarme de que mis perros van a vivir bien, pero es cierto que eh, no, no por ello te, tuvieran que vivir excéntricamente, sino vivir estupendamente, pero con ese dinero, como tú dices, cuántas cosas no se pueden hacer por otros tantos que tan mal lo pasan. Es que, en fin,
0: bueno te pues te deja frío, ¿eh? Sí, no, 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 no te deja frío. Hay hay en, en eh, hay, hay otras herencias extravagantes, ¿vale? Que no tienen que ver con animales, ¿no? Hay una que es, eh, en el año 2007... El aristócrata portugués Luis Carlos de Nuruña Cabral de Cámara, 13 años antes de fallecer en extrañas circunstancias con 42 años, elaboró un testamento en el que escogió como beneficiarios a 70 desconocidos elegidos con la guía telefónica de Lisboa al azar.
1: Yo, yo te diré, el problema... ¿Qué tal hoy de Cámara? Eh, eh. El problema hoy en día es que a ti te llaman o te llega un correo electrónico eh, o cualquier cosa. ¿Qué dices? Tú directamente. Cuelgas, bloqueas y de todo porque dices, esto denuncia es spam, todo, me, quiere, claro, me claro, quieren claro. robar. Yo no ¿sabes? Te, te, de te ese toca tipo. algo y estoy segura de que vamos, eh, lo reporta, lo denuncias. Lo... <risa> y, y ahora resulta que es verdad.
0: No, bueno, a ver, pero normalmente <risa> no va a ser verdad.
1: No, hombre, esto eh...
0: es más difícil que te toque la lotería. O sea, es más difícil que te llame alguien para decirte te voy a dar una herencia, que te toque la. La lotería, ¿vale? ¿Cuántos números hay en...? Bueno, bueno, una cuestión de probabilidad, a lo mejor no, ¿no? Pero pero a mí me han escrito cosas de, mira, que tengo sí, sí. Un, un familiar que ha decidido dar la herencia a alguien de otro país, tal... Te
1: sí, sí, por eso te digo que hoy en día, porque te pasa eso que te pasa todos los días, te mandan 50 mensajes de, de, de cosas spam y, y, y lo bloqueas, lo reportas, todo, y ahora resulta que has perdido la oportunidad de que te, de, de heredar de bueno, dinero.
0: Bueno, si, si a ti te pasa algo, tu dinero para... ¿Dónde quieres que vaya? Bueno, tu dinero. <risa> todo tu dinero.
1: Todo mi dinero... <risa> Todo mi dinero podéis eh, gastarlo prácticamente en, en, en celebrar mi muerte. <risa> sí. <risa> y enterrarme bueno. que el metro de cuadra, cuadrado de nicho está... No, yo no quiero que me enterréis. A mí me quemáis y ¿Y echamos
0: y tus cenizas en algún lado o quieres...? Está prohibido. Eh, está prohibido. Bueno, pero una cosa es que esté prohibido y no se haga y otra cosa es dónde te gustaría que echaran tus cenizas
1: ah no, a mí me guardáis igual que tengo yo ahí guardado a mi nonito a mi Sco, a mi Fossi eh, me, nos guardáis a todos ahí juntos y llega un momento que ya no. a Tony a mi Tony cuando cuando tengáis a toda mi familia toda ahí junta entonces ya hacéis jo, que yo lo que queráis
0: está bien Joder, siempre acabamos con estas cosas de, de muertos y tal y cosas, y cosas de estas, ¿sabes? Pues cierto, sí. tengo que te, te llamar al vecino porque el otro día tengo un vecino muy buena gente y el otro día soñé que se moría y, y yo no sabía que lo quería tanto hasta que soñó que se moría y me dio mucha, mucha pena es, es, todos tenemos un vecino así y además tiene unos perrillos súper 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 graciosos bueno me escribe Violeta aquí una, un, un acertijo sí. que es no, bonus porque... taca Bab <ríe> Y no sé lo que Vamos es Vamos
1: a pasar a la historia conmovedora De, de hoy Sí Entonces pon pues, música de
0: Pero yo pensaba que la historia conmovedora era la de Ese El... es
1: nuestro perrito de la semana Ah,
0: me encanta Entonces, entonces ponemos otra vez la canción, me encanta Historias conmovedoras Bueno, cuéntanos. A, 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 mí, a, mí, a mí me ha, a mí a mí me ha conmovido, me ha conmovido porque al final Thor se fue al primer sitio donde fue, eh, donde fue eh, eh, agotado, no, leche, no sí, me sale la palabra. Criado,
1: criado. donde fue
0: criado, ¿verdad? La verdad y... es que ha
1: tenido, ha, ten ver, ha tenido esa suerte. Porque evidentemente ha podido volver, hay algunos claro. perros que, que lo tienen más difícil, en fin, porque están mucho claro. más lejos. Bueno,
0: cuéntanos un poco, la bueno, un poco no, cuéntanos la historia conmovedora de hoy.
1: Pues, a ver, la historia conmovedora es simplemente que, que tengo un, un compañero eh, educador, canino, amigo, que su perrita ha fallecido hace poco. Oh. Yo me he enterado de su fallecimiento hace un par de días. Y, y bueno, eh, quiero recordarlo y mandarle desde aquí un besito y un abrazo fuerte y un mensaje de ánimo. Porque, bueno, sé por lo que, por lo que está pasando. Es muy duro cuando... ...cuando te dejan y, y tiene que tomar la decisión de, de dejarlos partir... ...y yo sé que él ha luchado muchísimo por su perrita... ...también le pasó algo parecido a mí... ...se metió en esto de la educación canina y tal... ...por, por ayudar a su perra, eh, que hay más que eso... Que al final acabas dedicando gran parte de tu vida y de todo al mundo del perro y descubres todo un mundo gracias a un ser que de repente aparece claro. en tu vida. Entonces, claro, te cambia la vida y además te, te cambian muchas cosas la
0: perspectiva. ¿Cómo se llamaba?
1: Ella se llamaba Taka. Taka. El, eh, eh, tiene cuenta de Instagram, Takakan. Él en realidad se dedica al mundo del, del perro parcialmente. Tiene aparte otro, otro trabajo, pero es muy buen educador y, y muy dedicado a su a su afición, oficio, porque ya te digo, él no, él lo hace más por amor al, al perro que otra cosa. Y, y bueno... Pepe, tienes que animarte porque, porque hay otras muchos animales que te necesitan animado.
0: Es, es la vida. Unos vienen y otros se van y, y dejan un espacio que es maravilloso para que vengan otros otro es, de nuevo.
1: es muy duro. Yo sé que, que hay mucha, mucha gente que piensa que, cuando, yo, que, que tú mismo eh, decías, no, yo, tu perro Orsi, que, que es que es demasiado duro el momento en el que... ...en el que se van... ...y por ley de vida... ...es que lo normal es que... ...ya tu, bueno, pero déjame, déjame per... que lo
0: cuente... Sí. ...yo yo cuando conocí a Abel te decía... Yo no, ...yo no quiero tener un perro más... ...yo tuve un, un perro y cuando se murió... ...buah, yo lo pasé fatal, fatal, fatal... ...porque era como si se muriera... ...alguien muy cercano, muy cercano... ...y ni a mí, ni a mí mala suerte... ...ni a mí mala suerte, que, me, ...que estoy con una persona que... ...que, que, que, que tú... Tú, 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 es ¿cómo, cómo eso, ¿no? Tiene, ¿tiene hambre, pues toma? ¿No? toma dos tazas. Pues toma <risa> dos tazas, ¿vale? Ese es el tema, ese es el sí. tema. Bueno, pues nos estamos, nos estamos eh, ya despidiendo y nos vamos a despedir, pues de la forma que... Ay, me encanta despedirme de esta forma. Capítulo 10, espero que, esperamos que os haya gustado... Vale, si habéis llegado hasta este punto de, del capítulo, que habléis de perritobueno.com, del podcast Perrito Bueno, sabéis que está en todas las plataformas. Si lo has visto desde YouTube, pues dale ahí a, a, un, a un like, eh, dale a suscribirte al, al canal. ...y si lo has escuchado por podcast... ...pues lo suyo es que... Le, ...es que sigas este podcast... ...desde tu plataforma de escucha... ...habitual, ¿vale?... ...puedes entrar en perritobuno.com... ...donde Violeta tiene... ...un puñado de contenidos... ...¿vale?... ...sobre, sobre alimentación... ...sobre cuidados... ...sobre educación, cariña sobre todo... Para que, ...para que tú y tu compañero de vida... ...y casi de familia... ...tengáis una relación lo, lo mejor posible... ...y estés muy orgulloso... De él o de ella De ella si es perrita, claro Bueno, Violeta Que sabemos de que hablamos La semana que viene
1: esta semana pretendía hablar de razas de perros Y al final, mira, vi la, la historia de Thor Y me pareció interesante hacer un, un temático Así que si no surge nada a lo largo de la semana La semana que viene hablaremos sobre razas de perros Y si no, pues sorpresa
0: Vale, pues yo creo... Venga, vamos a comprometernos, venga La semana que viene hablamos sobre razas de perros No, no sobre, sobre toda la raza de perros Esto no va a ser la enciclopedia ah, no, de la no, raza de perros, no Vamos a hablar sobre razas de perros, que es. tiene eh, Hay un puntito para darle la vuelta a, a ese tema, ¿verdad? Eh, un poco lo, los, los pijos de perros, ¿no? Que es como. ¿Verdad? Yo tengo esta marca y tengo esta raza y tengo este coche, ¿no? Y es como que todo forma una. Sí,
1: ese capricho. Ese capricho. Momentáneo.
0: Bueno, pues ya nos, nos, están, nos están aquí avisando nuestros perros que están ahí fuera diciendo, oye, que ya está. Que ya habéis llegado a los 40 minutos, o sea, que ya hay que ir.
1: ¡Que toca sofá!
0: <risas> que ya va tocando ya sofá, que aquí hace. hace frío. A ver, si no los dejamos de entrar mientras grabamos, es porque si entran. aquí hay una cantidad de cables, eh. Brutal. Si estás viendo en, en YouTube, quiero que te des cuenta. Los cables que salen de aquí. Y todos esos cables que salen de allí. Pasan por debajo de la mesa por Entonces podría ser Podría ser súper divertido Pero bueno, nada, nos vemos la, la próxima semana En el podcast de los perros Felices en Perrito Bueno, ya sabes PerritoBono.com y cualquier duda O comentario o consulta que quieras hacerle A Violeta, en eh, violeta, Muchas gracias y un fuerte abrazo